0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Una nueva manera de acercarse a la realidad Y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Los estúpidos ataques al poder judicial Tema número dos las mañaneras violan derechos humanos, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tema número 3. La banda de los López. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 53 de Factor Kaiser. Más nos vale que le pongamos atención a lo que está pasando, que escojamos adecuadamente los temas importantes y nos pongamos a discutirlos con todo el mundo porque de los temas de esta semana va a empezar a depender el futuro muy cercano de este país. Por eso te pido que me acompañes a verlos, a compartirlos por todos lados, a suscribirte al canal y a pedirle a otras personas que lo hagan, para que poco a poco hagamos crecer esta comunidad de personas que quieren ser factor de cambio. Acompáñame a ver los tres temas. Tema número uno. Los estúpidos ataques al Poder Judicial. El berrinche de López y de su secta estaba cantado. Ya lo esperábamos todos. Sabíamos que sería muy poco original y que sería un refrito de sus grandes éxitos mañaneros. La mafia del poder, los jueces al servicio de los conservadores, no representan al pueblo, van contra la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos escuchado una y mil veces. El problema es que esta vez se pusieron peligrosamente creativos. Además de los ataques personales a ministros concretos, vino un nuevo tipo de ataque a nuestra democracia constitucional, ¿sí? a todo el sistema. Primero, el presidente, que siempre pone el tono. Luego, Patán Augusto. Después, el hijo pródigo, Monreal, seguido por el coro completo de legisladores, funcionarios, plumas y comunicadores a modos que forman parte de toda la secta. Se dedicaron desde el lunes a cuestionar la legitimidad completa del Poder Judicial. Y esto es diferente. ¿Quién votó por ellos? ¿A quién representan? ¿A poco nueve personas valen más que 30 millones de votos? Eran las preguntas perversas que difundían estos irresponsables en distintos medios y plataformas. Vamos a darles una clase gratuita de derecho constitucional aquí en Factor Kaiser sobre un sistema democrático. Mi tocayo Max Weber, decía que la legitimidad es el derecho a ejercer el poder. En una democracia constitucional, el derecho a ejercer el poder surge de y se regula por la constitución que nos dimos todos como nación y que todos reconocemos como el único y el primer fundamento del poder. Es decir, en una democracia constitucional, el acuerdo social más importante, el pacto social fundacional entre nosotros, es que todos aceptamos que el único poder legítimo es el que se deriva de la Constitución y se regula por la Constitución. Esto implica el rechazo absoluto a todo tipo de poder real o simulado que no provenga de la Constitución y que pretenda fundar o ejercer las funciones del Estado. En México, como en gran mayoría de las democracias constitucionales, las funciones del Estado se ejercen a través de tres poderes, con funciones claves específicas e independientes para cada uno de los tres, que fundan y regulan el ejercicio del poder y que, por lo tanto, le dan legitimidad. Es decir, la legitimidad de cada poder está dada por la propia Constitución y por el apego a esta en cada acto, norma o decisión que emitan los poderes. Para la integración de los poderes legislativo y ejecutivo, la Constitución establece el sistema de voto popular, que le permite a distintas personas integrar los poderes de manera temporal si se cumple con los procedimientos establecidos en esa norma suprema y en las leyes y si son favorecidos por el voto popular. Es decir, la legitimidad de estos dos poderes está dada por su debida integración y por el ejercicio de sus facultades apegado a las normas. La misma constitución establece diversos sistemas de integración del poder judicial que no implican el voto popular pero que dan el mismo nivel de legitimidad por estar contenidos en la norma suprema que todos aceptamos. Burros, la función del Poder Judicial y en especial de la Suprema Corte de Justicia es la de vigilar que todas las normas, decisiones y actos de, otros dos, de los otros dos poderes estén apegadas a la Constitución para ser vigentes. La formación de estas decisiones, de estas normas o de estos actos es tan importante como su contenido. Es decir... Cómo se crearon, cómo se formaron, cómo se hicieron públicas y cómo se ejecutaron es tan importante como el contenido de estas para ser vigentes, porque está regulado por la Constitución, carajo, es fácil de entender. Así, es perfectamente legítimo y válido que la Corte, en ejercicio de sus facultades constitucionales, le quite validez a una norma emitida por el Congreso cuando su contenido o método de creación violan la Constitución. Esto, aunque un grupo de ignorantes crea, que ellos gozan de más legitimidad porque obtuvieron votos en las urnas. Sostener ese argumento es peligroso y es perverso. De ese mismo argumento idéntico de mayoría popular se han agarrado las peores tiranías de la historia de la humanidad para aplastar a quienes piensan diferente. Justo para evitar esas tentaciones y pulsiones autoritarias es que nos dimos como mexicanos una constitución y en ella le otorgamos al Poder Judicial la facultad de cuidarla y de hacerla efectiva para cuidarnos a todos de los abusivos y de los ignorantes. Así, la Constitución nos cuida a todos, a ti y a mí. Y cuando la Corte la hace valer, te está cuidando a ti del poder fuera de control. Con gusto les doy estas clases gratis de Derecho Constitucional a los miembros del Obradorato. Pero creo que es más fácil que las próximas elecciones... Votemos por quienes sí creen en la democracia y sí entienden la Constitución. Nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Tema número 2. Las mañaneras violan derechos humanos, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una nota del portal Animal Político de ayer, nos enteramos de que la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? presentada en la conferencia matutina del presidente López, con su presencia siempre, pero tratada de expresar por la señorita de la voz angustiada, dice la Comisión, aumenta la violencia y la estigmatización contra la prensa. Así lo dice clarito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. A través del informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se menciona que en esa sección se hace uso de un, abro comillas, discurso estigmatizante de funcionarios públicos contra la prensa, lo que dificulta los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y fomenta un contexto de autocensura para reportar asuntos de relevancia pública. Cierro citas, tómela, clarísimo. De acuerdo con este informe, para parar la violencia contra la prensa es fundamental evitar estos ataques, ya que tan solo en México se registró una de las cifras de homicidios de periodistas más altas de los últimos años de todo el mundo. Al menos 15 comunicadores fueron asesinados por motivos que podrían estar directamente relacionados con su labor. Aunque el organismo reconoce que es legítimo que las autoridades se pronuncien sobre los, las cuestiones de interés público y se defiendan ante cuestionamientos de la prensa, destaca que al hacerlo no deben desacreditar a quien lo cuestiona, sino que deben evitar discursos que puedan alentar violencias contra periodistas. Para la relatoría, el discurso que califica el trabajo de la prensa como mentiras o noticias falsas o los etiqueta como conservadores o del régimen, no solo contribuye al deterioro del debate público, sino que tiene el potencial de incrementar los riesgos a la labor periodística. Abro cita. En esa sección se enfoca en contrarrestar la información publicada por determinadas personas o medios que cuestionan la gestión gubernamental por lo que tiene el potencial de convertirse en propaganda y pone en riesgo las garantías para la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en México. Sentencia claramente este documento. Este reporte va de la mano con una resolución del Parlamento Europeo del año pasado que coincidía plenamente con la CIDH. Se violan derechos humanos en la mañanera. Es decir, para estos dos órganos internacionales, López viola el derecho a la libertad de expresión, Contribuye al clima de violencia contra la prensa y se ubica, como el divisor en jefe, en una sociedad que requiere puentes. Tema número 3. La banda de los López. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad identificó que Hugo Buentello Carbonell está directamente ligado a la red de corrupción de Andy. Sí, de Andy López, el junior, el junior mayor. Participó como subdirector de operaciones en Liconsa y desde ese cargo firmó un contrato por 86 millones de pesos para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo de las que no existe evidencia de su entrega. Además, dio una adjudicación millonaria a ILAS, multinacional que en 2019 fue acusada por la Unidad de Inteligencia Financiera de este gobierno de participar en una trama de lavado de dinero a través del envío de alimentos a Venezuela. Como lo reveló Latinos, Buentello Carbonell es accionista de Industrias Wall, titular de la marca de muebles Urbanos Grava y Arena, que fueron colocados en distintas obras realizadas durante el actual sexenio por la Sedato, incluido el Malecón de Villahermosa, cuya supervisión, como lo informó en su momento Mexicanos contra la corrupción, está a cargo de Alejandro Castro Jiménez Labora, sí, también uno de los grandes amigos de Andy López Beltrán. Industrias Wall Grava y Arena fue constituida en 2015 como una empresa comercializadora de medicamentos, de equipo médico y de material de curación. Y no fue hasta 2022, el mismo año en que colocó el mobiliario en las obras de Sedatu, que modificó su objeto social para fabricar y comercializar estructuras, maquinaria y mobiliario urbano, según lo constató Mexicanos contra la corrupción en actas oficiales. Qué casualidad el cambio, ¿no? Buenteyo y Alejandro Castro no solo tienen en común ser amigos de Andy y colaborar en las obras de Villahermosa. Además, ambos son diseñadores de muebles y sus respectivas empresas comparten domicilio en una residencia de la calle de Alejandro Dumas en Polanco. Qué casualidad, ¿no? Mexicanos contra la corrupción también detectó que José María Espinosa Pablos, señalado por Latinos como parte de la red de Andy, colaboró en 2020 como Supervisor de dato. mira nomás, para elaborar los planos y el diseño arquitectónico del malecón de Villahermosa, obra que luego le fue asignada a una empresa que él mismo tiene, para su supervisión. Espinosa Pablos es accionista de AZ Gerencia de Proyectos, empresa a la que la Sedatu le asignó en el mismo 2020 y luego en 2021 dos contratos para obras de mejoramiento urbano en Villahermosa. En 2022 recibió un tercer contrato para supervisar la obra del Malnecón en la ciudad tabasqueña. En conjunto con Organismo Promotor Logístico SASB, Compañía en la que, según reveló Latinos, es administrador, ¿quién creen? Carlos Buentello Carbonell, hermano del exfuncionario de Liconza. Los tres contratos que la Sedato asignó a la empresa de Espinosa Pablos en Villahermosa sumaron 40 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Loret la semana pasada. Esto es solo la punta del iceberg. Parecerían contratos no tan escandalosos para la red de corrupción que esto significa pero para mí es la pista clara que nos permite saber que varios empresarios beneficiados ilegalmente en el Obradorato deben tener listos ya sus gordos sobres amarillos para financiar las campañas de Morena a cambio de los beneficios ilegales que ya recibieron. Esto no se hace gratis. Es el mecanismo de la corrupción del que les he platicado varias veces en este programa y en distintas conferencias y cursos que doy, del cual al parecer los Juniors López son la pieza central. Sí, todo lo que criticaron durante décadas de gobiernos anteriores. Todo, igual o mucho peor. Este es el gran problema de este gobierno. Se trata de la incongruencia, se trata de la mentira, se trata de la hipocresía. Eso es lo que tenemos que atacar. Además de la corrupción, además de la impunidad, la hipocresía. Para que la próxima vez que nos quieran volver a vender su superioridad moral, esa que... Despliegan cuando se suben a un ladrillo, nosotros podamos decir ya no más, ya no te la vuelvo a comprar. No vamos a volver a votar por personas que han demostrado formalmente, con documentos oficiales en la mano, que son tan o más corruptos que los de antes. Esto es importantísimo tenerlo muy claro, no solo para tomar buenas decisiones y tener un buen criterio electoral, sino para que entre todos podamos reconstruir este país. En un sentido diferente, en una dirección completamente diferente. Vale la pena que le entremos a estas discusiones. Comparte estos contenidos, suscríbete en el canal y vamos a reconstruir juntos este país. Dixo is back.